0: Vamos a abrir, por favor, en Hechos capítulo 2, versículo 42. Y recordando, eh, estamos viendo esto de qué debes buscar en una iglesia. Y que conforme a lo que la Biblia presenta, debemos de poder este sí esperar ciertas cosas. O sea, hasta hasta eh, es la expectativa y es como que esto debe de ser. O sea, si, y si no, tienes que seguir buscando y este pero también representa para nosotros así en Semilla Cuernavaca este es nuestro compromiso, o sea, eso, es, eso es la estructura, eso es la doctrina, eso es la visión y, y, y así hacemos y, y a, para algunos pues eso sirve para entender por qué por qué lo hacemos así y por qué no de otra manera, quizás que que en algunos casos pues da igual, pero ya ya queda un poco más claro. Entonces en hechos 242 es el inicio de la iglesia no, no de salvación ya eran salvos desde Juan 21 este, se nota en el aposento alto en el día de Pentecostés están todos orando eh, unánimes, es, es un solo sentir que nunca habían tenido todos los años con Jesús nunca, nunca manifestaron eso entonces algo nuevo estaba sucediendo y cuando el Espíritu fue derramado sobre ellos eso fue la explosión que sucede en Jerusalén y que muchos que habían estado como enterados de hechos de la vida de Jesús, milagros acerca de Jesús, pero igual supieron o vieron la crucifixión, quizás oyeron rumores de su resurrección, pero como que esto quedó muy evidente, que Jesucristo vive, que sí resucitó, y, y Pedro dice, Él ha enviado esto que ustedes ven y oyen. Y era algo evidente, este, notorio, lo que estaba sucediendo. Ahora, la iglesia durante 20 siglos pues, ha pasado por, por muchas situaciones, sequías, enfriamientos, persecuciones, eh, corrupción de doctrina y muchas cosas. Y de, 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 de vez en cuando ha sucedido algo que renueva el fervor, o purifica la doctrina, o, o rehace estructuras, o, o, o algo así, reorienta. Pero entre todo eso siempre ha habido una corriente en la iglesia de gente que sigue simplemente viendo y exponiendo lo que está escrito. Y desde Génesis 3 el problema humano arrancó a partir de tomar la propuesta, pero en verdad Dios ha dicho... Es lo que la serpiente propuso, pero ¿en verdad es lo que dijo o es, es es lo que quiso dar a entender y empezar a cuestionar eso? Y vemos con el postrer Adán, Jesús, en su tentación en el desierto él respondiendo no porque escrito está escrito está y así él respondió con todo y la maña y la presión y todo eso del diablo con él y simplemente escrito está entonces esas dos pautas tenemos para saber qué hacer entonces Pedro predica Dice esto es esto. O sea, esto que ustedes están viendo es aquello que ya fue escrito. Es muy importante ver el primer momento público de la iglesia es esto. Esto es esto. Lo que ustedes están viendo ya fue escrito. Entonces, y, y en todo lo que hagamos tiene que tener como esa forma de poder señalar. Porque así está escrito. Hay cosas entonces que no está escrito. Por ejemplo, la disposición de las sillas. La Biblia no dice así, dispondréis las sillas en sus reuniones y bla, bla, bla. O sea, no dice eso. Podemos sentarnos en el piso, podemos estar este, de rodillas, podemos estar en pie o algo así. Y este, podemos dejar la iglesia bien parada haciendo un negocio de vender todas las sillas y todos están parados. Entonces la iglesia bien parada. Entonces, y ya con recursos porque hemos vendido las sillas. Entonces imagina. O sea, nada de eso está escrito que así tiene que ser. Algo importante es que no nos dice cuánto cantar. Cuánto, ¿Cuántas canciones? Pero es evidente que venía escrito y eso es lo que vamos a ver un poco hoy. Y, y otra cosa es que no nos dice cuántas reuniones o qué tema, o, o, o sea, no nos dice muchas cosas y por eso igual eso nunca lo vamos a pelear con nadie. Porque simplemente no dice. Y lo está dejando libre a criterio, ocasión, necesidades y, y, y demás. ¿no? Entonces, Pero hay cosas que sí están escritas. Entonces eso no, no lo vamos a mover. Entonces, versículo 42. Y perseveraban. Muchos creyeron, tres mil fueron bautizados ese día. Sin curso, sin tomar un curso. ¿Te das cuenta? O sea, la convicción era evidente. Y como en el río Jordán, desde Juan el Bautista, o sea, los apóstoles pudieron ver, esta gente sabe en qué se está metiendo. La convicción era evidente, el convencimiento, el arrepentimiento era evidente. Y perseveraban, y eso es la palabra operativa aquí, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y entonces vimos por qué, cómo era la doctrina o la enseñanza de los apóstoles, pues es, es, estudiaban el Antiguo Testamento. Y es algo que a veces no tomamos en cuenta ¿no? Y existe una tendencia hoy De cómo dejar el Antiguo Testamento Porque es pesado Porque es complicado Porque fue hace mucho tiempo Y digo, bueno, que fue hace tres mil años O hace dos mil años Cuando estamos hablando de milenios enteros Son las rebanadas Que es otros mil años para, para O sea, es lejos de nosotros En tiempo y espacio de por sí pero también porque hay situaciones de mandamientos que no se han movido en el Nuevo Testamento. Pero si podemos decir en el Nuevo Testamento que bueno, ya, ya no tenían que guardar el Antiguo Testamento. Entonces el próximo paso es tampoco tenemos que guardar el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué guardamos? O sea, ya, ya es un buffet y es, eh, si quieres puro arroz, te sirves arroz. Si quieres pura ensalada, si quieres puro postre, eso es lo que te sirves. Y, o sea, aunque hay de todo, podemos escoger. Pero lo que vemos, que ellos perseveraban en eso. Perseveraban y eso es lo que produjo la parte de la Biblia que se llama el Nuevo Testamento. ¿Ok? Produjo eso por perseverar en aquello. Entonces, luego dice en la comunión unos con otros... ...y vimos acerca de cómo ser parte... ...de que, que, que nunca es una cosa individual... ...la salvación es individu individual... ...y el trato de, de Dios contigo en su mayor parte es individual... ...pero que no... ...si eres salvo tienes que formar parte de la iglesia... ...porque así está escrito... ...que todos fuimos sumergidos o bautizados en un solo cuerpo... Todos for, somos miembros de ese cuerpo y es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces, formamos parte de eso. Y, y entonces, pero, pues, ¿cómo se hace? Pues eso ya lo ya lo vimos, ya lo comentamos y lo puedes ver en Vimeo, YouTube y Facebook. Bueno, ok. Entonces, pero hoy vamos a ver acerca del partimiento del pan. Porque eso es específicamente lo que hoy llamamos la cena del Señor, lo que durante tiempo se llamaba Eucaristía, pero eso ya como que está muy cargado de significado religioso. Pero Eucaristía simplemente es acción de gracias. Y daban gracias por el sacrificio del Señor Jesús cada vez. Pero ya ya tiene otras cosas agregadas y, y Eucaristía como que... Si sí, carga otra cosa para ti cuando lo escuchas. Pero eso es lo que significa esa acción de gracias. Y tenemos gratitud. Entonces, eh, el partimiento de pan y en las oraciones, y eso lo vamos a dejar todavía. Pero el partimiento del pan, la cena del Señor, ¿por qué hacer estas cosas? Entonces, ¿por qué perseveraban en eso? En lo que Jesús dijo Todas las veces que hagan esto Háganlo en memoria de mí Entonces perseveraban en hacerlo Y con el tiempo como que lo fueron Separando de cualquier otra comida O sea de cualquier otro convivio Para mantenerlo sagrado Porque no, Algunos nuevos, los griegos Y todo como que no no entendían el trasfondo histórico de la cena del Señor o de la Eucaristía, del sacrificio y de la redención y por qué Jesús tomó ese día y esa cena para, para remarcar algo y decir esto. Este pan es mi cuerpo, esta copa es mi sangre. ¿Por qué? Entonces sí tenemos que ver esto, pero entonces eso se fue apartando, apartando y ha evolucionado y quién lo puede servir y quién lo puede tomar y, y todo eso ha ido como cambiando con el tiempo por necesidades que nos encontramos con algún problema o algún, alguna confusión, como en diferentes momentos y de diferentes grupos y movimientos han buscado resolver la confusión o, o, o problemas así, es parte de la definición litúrgica ya de muchas denominaciones. Y nosotros también tenemos liturgia. Luego nos gusta decir, nosotros no somos tradicionalistas y digo, Siempre te sientas en la misma silla y la misma fila cada domingo Así es que por ahí comenzamos, ¿no? A tirar las tradiciones O sea, si sí somos así Tradición simplemente es algo transmitido ¿Ok? Es todo Y son formas de hacer Durante un tiempo todos nos saludábamos así, ¿No? Y luego vino, eh, swine flu, entonces, este, ya ni de besos, sino, o sea, de oreja a oreja, o el, así la nuca con tu nuca, para no contagiarnos y así, y ya no saludar de mano, ni abrazo. Luego vino la pandemia, y nos trozó más, y entonces algunos como reacción ahora es abrazo, beso, y otro abrazo, y saludar, y tocar los codos, y bailar quebradita un poco, o sea, Necesito el contacto, necesito saber que soy real y eres real y vamos a, estamos juntos. Entonces, Pero necesitamos ver que el ser humano es así. Y hay culturas y hay cuestiones y hay formas y todo eso. Y, y eso es muy flexible y cambiable en el ser humano. Pero lo que está escrito no. Entonces lo que hagamos diferente... Y lo que no hagamos diferente O sea, eso es nuestro punto de partida Entonces perseveraban En el partimiento del pan Y versículo 43 Y sobrevino temor a toda persona Ve que no es simplemente Por la enseñanza O no es simplemente por, por Tener comunión unos con otros No es simplemente por las oraciones Todo eso trae efectos Pero también porque perseveraban En anunciar Todas las veces que comiereis este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Okay, entonces anunciamos su muerte y por supuesto su resurrección porque viene otra vez. Entonces resucitó. Entonces es importante ver que que como como sacramento o como momento o ritual o como lo quieras ver, es importante porque es un anuncio de las buenas nuevas. Cristo murió por nuestros pecados, Cristo al tercer día resucitó, ascendió a los cielos, se ha sentado a la diestra del Padre, intercede por nosotros y viene otra vez por su iglesia. Entonces, cuando estamos anunciando eso, ves como esto sí tiene algo que ver, que es esencial y central en la vida cotidiana de la iglesia. Entonces, perseveraban en el partimiento del pan y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles Porque simplemente celebraban la cena del Señor O sea, tenemos que abrir eso un poco más Y decir, ¿a poco? Porque hubo una ocasión aquí que me dio así miedo Por algunos Me dio asco Puedo confesarlo O sea, que ya íbamos a tomar la cena del Señor Ya estaban sirviendo Algunos se levantaban y ya se iban Uh, casi corrí a bloquear la rampa. ¿Cómo creen? O sea, o sea, qué irreverente, qué ignorante y gente de cuna cristiana, Por, porque ya lo tenían como algo tan simple y tan insípido y carece de significado. Ahora, esas cosas se van remediando cuando perseveramos en la doctrina de los apóstoles. Ya tenemos mejor definición, mejor claridad y todo eso, pero, pero uh, yo me asusté porque dije... ¿Así? ¿Así van a apostar? Así, o sea, en verdad se quieren arriesgar Porque en Primera Corintios Pablo dice por, por eso que ustedes hacen Algunos están enfermos y otros se han muerto Así es que rífate O sea, cuando ves eso dice, Entonces sí es algo muy serio Es algo muy solemne Es algo lleno de significativo Que a veces porque nos olvidamos O por costumbres o algo así como que lo dejamos como, como que no es nada porque nomás es un vasito con jugo de uva y un pedacito de, de galleta habanera pan sin levadura perforada como debe de ser o sea eh, o sea eso es todo y eso o sea esto tan insignificante no tiene uso no no hace nada digo vino temor sobre toda persona muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno porque parte de eso lo que, lo que Pablo explica a los corintios que lo hacían mal y estaban sufriendo consecuencias es pruébate examínate número uno porque el que que el que come y bebe esto indignamente, juicio, come y bebe para sí mismo. <ríe> Así es que provecho, hijo. Toma. O sea, es importante ver eso, que, que eso es importante y cómo estorba tus oraciones, cómo estorba tu vida con Dios, cómo estorba tu comunión unos con otros, porque es, es central. Cuatro cosas y son centrales. Entonces, cuando empezamos a captar eso, dices, y ahorita todos van a estar muy así santiguados, a la hora, porque hoy toca. Y, y entonces, no, entonces, yo muy reverente, no sea que se me seque la mano, se me caiga un ojo de así nomás me, me agacho y pum y se sale rodando un ojo bueno si sucede ya sabrías por qué no? al menos ya, ya puedes relacionar el uno con el otro pero por qué Dios daría esas consecuencias en Corinto porque se emborrachaban porque andaban en fornicación porque andaban en pleitos andaban en idolatría y luego se juntaban como iglesia como si nada entonces es importante examinarnos, es importante poder separarnos para Dios y por eso cuantas veces lo hagamos nos, nos, nos crea una postura más fija de estar separado, de estar apartado para Dios. O sea, es, es importante hacerlo. Memorizábamos antes números de teléfono porque no teníamos celular y, y, y algunos traían así su, su libretita o algo así para teléfonos, pero ya sabías de memoria ciertos teléfonos. ¿Por qué? Porque siempre los marcabas. Debes de tener citas bíblicas porque siempre las buscas y siempre es donde traes fortaleza, consuelo y demás, o sea, y tienes eso así, pero cuando esto forma parte de la estructura de mi, mi doctrina, mi, mi concepto de Dios y de su iglesia y de mi vida aquí en este mundo, cuando eso forma parte tan central, entonces entiendo, soy parte de este cuerpo este pan es mi cuerpo y luego dice somos el cuerpo de cristo entonces si alguno come el pan y no discierne el cuerpo entonces la iglesia católica dice tú tienes que creer que en una forma mística esto ya es la carne misma de jesús entonces estamos canibalizando a jesús de Naz... No, es místico místico y la copa es su sangre bueno en forma mística no para ser católico, si naces católico, puedes ser tan hereje como te guste. Pero si te conviertes en católico, tienes que decir con tu boca y afirmar que literalmente es el cuerpo de Jesús y literalmente es su sangre. Adelante. Entonces, pero Jesús cuando lo hizo, notó, Pedro, préstame el cuchillo. Una rebanada. Este es mi cuerpo. Mochar un dedo Esto es mi cuerpo No abrió las venas así Esto es mi sangre Okay. Entonces, ese lado místico que no tiene base en las Escrituras, sino en el Gnosticismo, que era muy popular en el primer siglo y segundo siglo, el Gnosticismo estaba haciendo mucha confusión en la Iglesia. Entonces, era como que no es verdad, pero tenemos que hacernos la idea que, que es verdad. Entonces, y eso es problemático porque empiezas a, a no poder distinguir entre lo real y lo que no es real, que es es esquizofrenia, entonces no queremos y, y, y ha causado muchos problemas a través de los siglos Porque al rato ya historia es leyenda Y eso también trae problemas Porque entonces en verdad Jesús murió por nuestros pecados En verdad resucitó, nomás más Místicamente estamos hablando. ¿Por qué crees que en el, el Evangelio de Juan escrito cuando una nueva generación está oyendo el Evangelio y, y lejos de los hechos? Entonces, ¿por qué Jesús levanta su túnica para que vean sus cicatrices y tomás? Y Juan hace eso casi 100 años del nacimiento de Jesús. Entonces, Él escribe eso, y entonces evidencia y come delante de ellos para que vean, no, la resurrección fue física de Jesús, literal, no mística. Entonces, importante para nosotros, eso fue lo que trastornó el mundo, que seamos parte de Dios, que seamos considerados como dignos de, de, de estar en Él y Él en nosotros. Porque eso ninguna religión tiene eso Dice no, el budismo no Porque Dios no existe, el budista es ateo Es panteísta Todo es Dios y entonces nada es Dios Entonces es importante ver estas cosas Y ellos perseveraban en eso Era tan extraño lo que estaban afirmando Era tan revolucionario lo que estaban diciendo Y no querían negar ni bajo amenaza de muerte Entonces es importante ver por qué no soltaban eso yo durante la pandemia fui subiendo uh, este, por un lugar, mejor no los quiero balconear pero iba subiendo rumbo a, al veterinario y vi que estaban teniendo misa una iglesita y tenía su, como el portón como, como entreabierto y entonces alguien viene así abre y, y como igual medio cierra el portón y estaban celebrando misa y dije Bien, o sea, es su creencia y lo están haciendo, es que si no hacemos este sacrificio, quedamos en nuestros pecados, ok, eso es la doctrina oficial católica, entonces tienen que celebrar misa, pero, o sea, digo, sí, y por qué es tan problemático en el mundo, porque el mundo quiere tu lealtad total a su forma de pensar y su forma de vivir. Entonces en el momento que el cristiano diga... Eh, perdón y con mucho respeto lo digo pero en él. No lo vamos a hacer. No podemos obedecer eso. No podemos seguir esto que nos están imponiendo. A ver si es que hagan lo que quieren. Entonces es importante ver eso. Que perseveraban en eso y anunciaban en algo tan así... Personalizado que lo tienes en tus manos un pedacito de pan sin levadura y, y, y un poquito de fruto de la vida y luego en el siglo XX por prohibición y por alcoholismo y todo eso pues ya no va a ser vino sino va a ser jugo de uva ni todo eso y vamos a respetar y este pero si sí era vino lo que usaron y, y dice pues ¿por qué no usamos vino? ¿tienes alguna idea cuánto cuesta un cartón de botellas de vino? y ni es por eso porque así vale el significado pero igual para no poner un tropiezo en mano de alguien que no puede tomar ni una cucharadita con alcohol. ¿okay? Simplemente es por amor, no es por miedo ni por codos. Entonces, es, estaban con esto todo lo que venía sucediendo, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas. Por eso se cambió de celebrar eso en las casas a hacer algo más público, y luego lo tuvieron que hacer público pero no público O sea limitar quienes pueden tomar parte en eso Porque los corintios donde se reunían Puedes leer en Hechos donde se reunían al principio en Corinto Cuando Pablo les escribe estaban ya en una escuela de oratorio el primer día de la semana. Buscando cuando hay un horario desocupado. Nosotros en Tehuacán nos reuníamos en escuela, en una bodega, en casas. O sea, pasamos por todas las jornadas nómadas, así buscando un lugar fijo. Entonces, pero es, es público, pero a la vez es un momento importante de iglesia... No simplemente este, tener gente en la calle Pasen, este, hay que comulgar Entonces, Y la iglesia católica Primero confesión, penitencia Y ahora sí puedes comulgar Entonces son limitaciones que se han puesto Por percibir alguna necesidad que, que hay que arreglar Entonces alababan a Dios Teniendo favor con todo el pueblo Y el Señor añadía cada día a la iglesia Los que habían de ser salvos pero el partimiento del pan. Ok, vamos por favor a Mateo 26. Y cuando Jesús lo está instituyendo, el contexto inmediato es la cena tradicional de cada año que comienza la Pascua, que es sacrificar un cordero y con su sangre y una ramita de hisopo, así, <coughs> Están marcando el dintel y los postes de su casa. Pero si te das cuenta, sin saberlo ellos están persignando su puerta. Entonces otros el mismo día que nunca, nunca relacionaban una crucifixión... Con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sobre todo ese Cordero simplemente no era porque en casa, en Egipto, los los israelitas fueran más santos, eran bien idólatras y bien chismosos y bien desobedientes. Pero porque estaban detrás de esa puerta, es todo. Y eso es algo nuevo que estaban poniendo. Y porque el símbolo de la Pascua es Pesach que es pasar por alto. Y Dios dice, cuando pasa la mortandad por Egipto, es la muerte de los primogénitos, cuando pasa la mortandad, veré la sangre en la puerta y pasaré por alto esa casa. Entonces los vecinos, había egipcios que ya estaban, ¿saben qué? Yo me voy con ustedes de aquí. Su Dios es Dios. Dios humilló a los dioses de la tierra de Egipto, el sol, la luna, el río, la vida, la, la resurrección por el río Nilo, o sea, todos sus símbolos y todo su, su, su grupo de dioses, Dios los, los humilló. Entonces estaban viendo, no, pues su dios es el dios. Lo demás es falso. Entonces, solo tenia, no tenías que tomar un curso, no tenías que ser bautizado, no tenías que saber decir Dios te bendiga y tener toda la contraseña. Simplemente estar en esa casa detrás de la puerta. ¿okay? Y veré la sangre y pasaré por alto. Por eso Pesach o hoy decimos Pascua. Entonces, importante para nosotros es entender, ellos estaban haciendo eso, pero lo cambió Jesús a jueves. Porque el viernes, que era realmente el primer día del mes de Nisan, y tocó viernes ese año, él iba a ser crucificado. Entonces, dice, mucho he deseado... Tomar esta cena con ustedes. Y la tradición era: el más joven pregunta al más viejo, ¿por qué esta noche es diferente? Porque habían sacado todo el pan con levadura, solo pan sin levadura. Habían hecho esto, la, la, los ingredientes son diferentes, lo que van a decir, lo que van a. O sea, no es simplemente cada quien agarre y sírvese y todo, sino hay una secuencia que siguen, y una copa en la mesa, diferentes copas, y bebían de esa copa. Entonces, si tú eres judío y un poco de de dinero. Entonces, lo que tienes para tu cena de la Pascua, vamos a decir, para 12 personas, tienes cuatro o cinco copitas junto a cada plato. Entonces, en cierto momento, beben de esta copa, recordando esto, recordando aquello, recordando lo que Dios hizo, recordando promesas. Y hay una última copa que dejaban, que es la copa del reino. Y decían al final en su dispersión durante siglos y siglos y hasta el día de hoy, decían al final dejando esa copa así, próximo año en Jerusalén y luego la vuelven a la mesa. No la toman porque no estamos en Jerusalén. Jesús cuando dice habiendo cenado tomó la copa, o sea ya habían terminado. Durante la cena, Juan capítulo 13, se levanta y lava sus pies. Interrumpe esto que tenía su orden y su secuencia y lo que se dice, lo que se ora, lo que se canta y luego comemos esto. Entonces, y cada cosa era recordar algo de su sufrimiento y servidumbre en Egipto, cómo Dios lo sacó, cómo Dios fue fiel. Este, tenían esto con agua, con sal, para recordar sus lágrimas en, en Egipto como esclavos. O sea, todo esto. Y en eso Jesús se levanta, empieza a lavar sus pies. Y están así. Y luego toma su asiento, pone su túnica otra vez y dice, ¿Sí saben lo que he hecho? Y todos están... Pedro, no digas. ¿Lavaste nuestros pies, profe? O sea, sí, pero ¿qué es lo que he hecho? Entonces les enseña acerca de servir unos a otros. Primer paso hacia ser un mismo cuerpo. ¿okay? Entonces, viendo eso, pero por eso dice, es mi cuerpo, es mi Sangre. Pero luego en Juan 15, en el mismo discurso, dice, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador y ustedes son los pámpanos. Entonces, separados de mí, se secan. Entonces, como el pámpano necesita vivir en y ser parte de la vid para dar fruto, porque el fruto sale en las ramas, no en la mera vid. Entonces checa en tu casa si tienes un limón donde aparecen los limones no pegados al tronco sino en las ramas ya sabemos Jesús enseñando es una cosa que muy sencilla podían captar pero está diciendo yo en mí y ustedes en en, en yo en yo en ustedes ustedes en mí luego en su oración Juan 17 o sea Padre que sean uno como yo en ti y tú en mí Padre así ellos en mí y o sea están hablando de algo una unión orgánica con él entonces ya cuando empieza a suceder lo, que, lo de hechos ya están como comprobando y desplegando qué significa entonces ser el cuerpo de Cristo y porque el partimiento del pan es lo que consagra el momento y recuerda la redención. Entonces, de todo lo que se podía haber tomado, Jesús tomó la cena de la Pascua para, para de ahí tomar dos ingredientes, el pan sin levadura y la copa, entonces, para enseñar algo. Okay? entonces, Mateo 26 el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que es la Pascua, y luego sigue una semana, recordando cómo salieron caminando de Egipto, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y Él dijo, ida a la ciudad de cierto, a cierto hombre, decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y eso llegó a ser el aposento alto y seguían reuniéndose ahí, para el, el libro de Hechos estaban orando. Entonces los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los doce. Y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo Señor. Entonces él respondiendo dijo El que mete la mano conmigo en el plato Ese me va a entregar A la verdad el hijo del hombre va Según está escrito De él Mas hay de aquel hombre Porque en el hijo del hombre Es entregado Bueno le fuera a ese hombre No haber nacido Entonces respondiendo Judas El que le entregaba Dijo soy yo maestro Y le dijo tú lo has dicho Pero es interesante Como que todos oyeron Y nadie entendió Qué bola de, de inatentos Vamos a Jerusalén y me van a crucificar. Pero al tercer día resucitaré. Entonces sucede exactamente lo que él dice. Le crucifican. Entonces todos sorprendidos cuando resucita. No ponían atención. Entonces. Ten ánimo. Tarde o temprano si cae el 20 ya empieza a dar fruto lo que Jesús ha dicho. Y que como que no pusimos atención. Entonces, mientras comían, tomó Jesús el pan. O sea, dice eso hoy puede ser un momento incómodo o no, pero tenían que seguir los pasos a decir esto, a orar esto, a cantar aquello, pedazos de salmos y todo eso hacían como parte del ritual. Tomó el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebé de ella, todos, es la copa que no tomaban, porque ya es el cumplimiento, ya es el reino de Dios. O sea, ellos dicen, es cuando venga Mesías y estamos reunidos de los cuatro vientos a Jerusalén, entonces en el reino de Dios, el Mesías reinando, el hijo de David reinando. Entonces David dice, no, el reino de Dios ya comienza. Pero comienza con una crucifixión y una resurrección y dispersión y persecución y, y pruebas y tener que tener fe y esperanza. Comienza diferente a como lo, lo habían imaginado, pero aquí estamos. Algo sí se logró. Tomando la copa, habiendo dado gracias, les dijo diciendo, les dio diciendo Bebé de ellas todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. El antiguo pacto comenzó saliendo de Egipto. Ahora el nuevo pacto comenzó saliendo de Jerusalén. Y a partir de esto, Jesús sale fuera de Jerusalén, cargando su cruz, llevando el vituperio y fue crucificado. Ya, ya partió para otra cosa el, el nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta que aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi padre entonces está diciendo estamos a un paso de estar reunidos con mi padre en el cielo estamos a un paso han pasado dos mil años pero está diciendo así o sea, la próxima vez que vuelvo a tomar esto con ustedes es que estamos en casa de mi padre Juan 14 no se turbe vuestro corazón, en la casa de mi padre hay muchas moradas y voy para preparar lugar. Entonces, cuando empezamos a captar eso, decimos Jesús, nosotros no lo vemos tan inmediato, pero Jesús dice es el próximo paso. Pero el primer paso que tomó fue redimir a su pueblo, como saliendo de Egipto. Y fueron muchos pasos para salir de Egipto, ¿verdad? <ríe> y nosotros también. Y salimos caminando. Y muchos hemos pasado por desiertos para llegar donde estamos, pero aquí estamos. ¿Ok? Entonces, cuando ves eso, Jesús está tomando una historia de Israel y ya lo está regalando a todas las naciones. ¿Ok? Y aquí estamos. Okay, entonces, tomando esto, versículo 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces en Getsemaní ya sigue la noche, lo arrestan y todo eso, pero cantaron el himno. Vamos al Salmo 113. Estos salmos aquí son el, el, lo, de lo que, o lo que llaman aquí el himno. Para entonces era como que esto es lo que se tiene que recordar durante la cena del Señor. O más bien la cena de la Pascua. Nosotros no, nosotros cantamos otras cosas, hacemos otras cosas, lo hemos comprimido. Ya no es toda una cena con oraciones y pasos específicos, sino recordando un solo hecho, la muerte del Señor que con su, un, un solo sacrificio de sí mismo obtuvo eterna redención. Entonces es una sola vez para siempre, entonces estamos recordando y agradeciendo. Pero en el Salmo 13 es aleluya. Entonces empieza así, es un halel, aleluya por eso. Entonces simplemente engrandeciendo a Dios. Luego Salmo 114, cuando salió Israel de Egipto, recordando eso. Salmo 115, los ídolos de Egipto en contraste con nuestro Dios. Nuestro Dios, versículo 3, está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho recordando esto pero ellos han ido a Babilonia a exilio ellos regresan cuando Persia conquistó ya tenían libertad de regresar no todos regresaron algunos llegan en Pentecostés a Jerusalén para celebrar una de las tres fiestas importantes entonces llegan de, de, de cualquier lugar están muy dispersos y, y, pero están así nuestro Dios está en los cielos todo lo que quiso ha hecho los ídolos de ellos son plata y oro Obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Y así. Salmo 116. Esto, esta parte es lo que cantaban al final. Salmo 116, versículo 3, por ejemplo. Jesús cantando. Tienes que ponerte a pensar eso. Porque cuando vemos toda la cosa... A, 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 Así, con, con guitarra y micrófono y, así, y máquinas de humo y todo y lo que las iglesias hoy hacen. Tienes que pensar, no tenemos que volver a ser como ellos porque no, son como, no somos como ellos. No, o sea, tenemos mucho en común con Pedro y Juan y todos ellos, pero no somos como ellos. No comemos lo que ellos comen, no vestimos lo que ellos visten, no hablamos el idioma, vivimos en otra cultura y todo eso. Y tenemos tecnología que ellos no tenían. bocinas micrófonos, teclados, electrónicos todo está muy padre, máquinas de humo o sea ya no ponemos incensario porque simplemente haces esto y ya está botando le pones aroma de vainilla o fresa como quieres entonces eso es diferente pero piensan que Jesús cantó con ellos esto entonces me rodearon versículo 3 las ligaduras de muerte me encontraron las angustias del Seol cuando está en Getsemaní cuando les dice... Se pone triste en la mesa... y Dice... Uno de ustedes me va a entregar... Él tiene gozo... Porque está... Mirando el gozo puesto delante de él... Es llevarnos al Padre... Tiene gozo por eso... Pero al mismo tiempo... Se pone triste... Porque... Murió por Judas Iscariote también... Y Judas no quiso... Redención... ¿Ok? Es importante ver esa parte... Me rodearon ligaduras de muerte... Me encontraron las angustias del Seol... El Hades... Angustia y dolor había yo hallado Entonces invoqué el nombre de Jehová Diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma Y ves que dice Y qué de, ahora ha llegado la hora Y qué diré Padre, libra mi alma ¿Okay? Entonces está pensando en lo que está escrito Y Jesús canta con ellos Lo que era tradición Pero es la palabra de Dios Él es el verbo entonces, eh, seguimos versículo 8. Por ejemplo, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas, cuando resucita. Dice, ve y dice, di a mis hermanos y a Pedro. No se les olvide a Pedro. Él me negó, pero todavía cuento como este número. Y a Pedro, que he resucitado. ¿Okay? Entonces, ya no es lágrimas, ya no es tristeza, Has librado mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Entonces, así, vamos adelante al versículo 13, por ejemplo. Dice, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos. Por esto vine, para dar testimonio del Padre ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo y entonces él dice a Nicodemo cuando yo fuere levantado hablando de la crucifixión atraeré a todos a mí o sea todos ya serán identificados con él en su muerte murió por todos no es efectiva la muerte de Jesús para todos porque no todos creen pero ahí está la riqueza de su gracia y misericordia. Entonces, delante de todo su pueblo, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo. Siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. que dijo María? He aquí. La sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces, así, hijo de tu sierva, tú has roto mis prisiones. Vamos al Salmo 117, muy cortito. Pero entonces cantaban en este Salmo 116. ¿Qué melodía? ¿Quién sabe? Era en arameo o griego o en hebreo, según el número, quiénes son los que se reúnen. Dice... Alabada Jehová, naciones todas. Pero ves como la intención de Dios en la Pascua, en Egipto. Y todos los años y siglos que han pasado. Y David y otros componiendo estos salmos y la música. Siendo parte del alma de una nación que, que es escogida por Dios. Entonces, en parte de eso, simplemente esto va a ser para todas las naciones. Alabada Jehová, naciones todas. Y si eres de vieja escuela como yo pueblos todo alabadle entonces porque han grandecido sobre nosotros su misericordia o sea así cantaban los santos antes aquí en México y sobrevivieron y la fidelidad de Jehová es para siempre aleluya es muy cortito pero ahí está, es para todas las naciones esta redención. Antes era para Israel salir de Egipto. Y el que saliera con Israel tenía que convertirse en israelita, aunque fuera egipcio. Pero hoy ya no. Entonces para todas naciones y todos podemos alabarle y invocar su nombre así. Salmo 118, versículo 13, vamos este bueno versículo 10 todas las naciones me rodearon porque Roma representa todo el mundo todas las naciones y entonces el emperador llevaba como, como un diadema no corona como Carlos III de Inglaterra o algo así, de diamantes y oro y todo, sino, sino un, como cordones así, con joyas, con hilos de oro o algo así, pero en cordones como diadema y eran símbolos de todos los reinos que ya fueron conquistados por Roma y absorbidos. Entonces, todo el mundo, todas las naciones. Entonces, todas las naciones me rodearon. Y Jesús, limpiando el templo, dice... Escrito está, casa de oración será mi casa para todas las naciones. Y ustedes lo han hecho cueva de ladrones. Esto es muy importante. Dios ha declarado sus intenciones en su palabra y se habían apartado de eso. Y Jesús lo enderezó y lo crucificaron. Mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Eso lo puedes leer en Apocalipsis eh, 20. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Lo dice tres veces. Me empujaste con violencia para que cayese. Acuérdate cómo hicieron los soldados con él. Pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová él me ha sido por salvación vamos al versículo 17 no moriré sino que viviré y contaré las obras de Jehová voy a mi padre di a mis hermanos que voy a su padre a mi padre que voy a su señor y a mi señor su Dios y mi Dios sigue siendo hombre Jesús en su resurrección que es una doctrina muy importante y el gnosticismo como que quiso triturar eso Sigue, sí, seguimos teniendo un sumo sacerdote que es como nosotros y es el que puede tocar a Dios. Entonces, me castigó gravemente Jehová. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tu mano pesada sobre mí? Se pegó mi, mi lengua, mi paladar. ¿Puedo contar mis huesos? ¿Mi corazón se derrama como cera dentro de mí? Entonces, me castigó gravemente Jehová. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Isaías 53. Mas no me entregó a la muerte. Abrirme las puertas de la justicia. Entraré por ellas. Alabaré a Jehová. Esta es la puerta de Jehová. Por ella entrarán los justos. Entonces un día habrá una puerta. Y Jesús dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entonces, sí tenemos que ver... O sea, lo que Jesús está hablando... No está inventando cosas tan nuevas... Sino está reubicando lo que ya está escrito... Y dándonos esto a todas las naciones. Ok, entonces... Vamos a ver eso. Eso es el contexto en la cena de la Pascua... Que ellos celebraron por última vez con Jesús. Y de ahí ya pasó a ser... Como herencia de todas las naciones... Poder recordar... Su muerte y su resurrección... Cada vez que lo hacemos, ok, es importante. Ahora vamos, por favor, a Colosenses, capítulo 3. Colosenses 3, ya en el Nuevo Testamento. Y hemos visto que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Y lo que dice aquí en, en, en Colosenses 3 es importante para nosotros porque nos muestra en un marco qué es la iglesia viviendo. ...ya en Colosas, lejos de Jerusalén... ...viviendo lo que en Hechos 2 comenzaron a hacer. Entonces, en versículo 15, 12, vamos... ...dice, vestidos pues como escogidos de Dios... ...santos y amados, de entrañable misericordia... ...de benignidad de humildad, de mansedumbre... ...de paciencia, soportándoos unos a otros. O sea, la vida de la iglesia requiere poder... ...tener mansedumbre, misericordia, mucha paciencia... Soportar unos a otros es la vida de la iglesia Entonces decir, no pues las iglesias son muy así O la gente es muy fría Digo, sí, bienvenido a cualquier iglesia Así es, la gente tiene issues La gente tiene trastornos La gente arrastra todavía mucho equipaje de su vida pasada La gente es rara Sí, entonces siendo así Porque no dejando de reunirnos Vamos a tener que saber esto... Venilidad, humildad... Soportarnos unos a otros... Perdonándoos unos a otros... Si alguno tuviera queja contra otro... De la manera que Cristo os perdonó... Y eso es lo que hace visible... La realidad de su resurrección... Históricamente ya es indicada la muerte de Jesús. Eso ya es documentado. Pero la resurrección de Jesús es por testificarlo. Pero lo, lo hacemos visible cuando podemos perdonarnos. Porque perdonas a gente que no cambia. ¿Sí o no? Perdonas a gente que vuelve a hacer la misma tontería. ¿Sí o no? Y eso hace evidente. Que Jesús resucita. Ahora, muchos dicen, no, porque la gente también es, está mal en la iglesia. Sí, pero sabemos perdonar, porque hemos sido perdonados. Y eso es costoso, pero eso hace evidente otra vez el precio de reconciliación, el precio de redención, el precio de regeneración, nacer de nuevo, es la muerte de Jesús. Eso es lo que lo hace posible. Eso es lo que trae vida. Por eso cuando muere Jesús y ves que hubo un terremoto y partieron rocas y se abrieron sepulcros alrededor de Jerusalén. Y algunos recién sepultados resucitaron cuando murió, no cuando resucitó. La muerte venció. Okay, es importante ver eso, esos datos que incluye. No son como que, órale. ¡Órale! ¡Wow! ¡Está tremendo! O sea, es como para decir, es testimonio de que su muerte, vida da. Es testimonio. Entonces, la paz de Dios, ah, versículo 14, sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Eso, eso como que hace la consistencia. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Ves, Eso es lo que está haciendo visible que Jesús no solo murió, sino resucitó. La palabra, ah, y dice, y sed agradecidos. Eucaristía, acción de gracias. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho... Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, te das cuenta que esto es la vida de la iglesia, como iglesia. Es un entorno de perdón, de reconciliación, de humildad, de paciencia, de soportar unos a otros. <ríe> como los estacionamientos soportan. ¿Ok? Soportan el sol, soportan así, soportan puertazos que subas el cristal y les dejas hablar. O Se soportan por amor y hacen visible una realidad en su vida que Cristo vive. Entonces, ¿así vivimos y así hacemos? ¿Lo hacemos perfectamente? No. Pero no es necesario ser perfectos porque Él es perfecto. Él es el sacrificio. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es necesario ser perfecto. Es necesario dar señas de vida y seguir creciendo y dando fruto. Y aquí estamos. Ok, entonces, seguimos. Este Vamos a Efesios capítulo 5. Si te das cuenta... O sea, no es nada más en Colosas, por eso quiero dar énfasis, no es nada más en Colosas que esto es como el retrato de cómo vive la iglesia. Y lo puedes ver, si quieres leer en Romanos 12, 13, 14 y 15... Pero empezando de Romanos 12, ¿cómo vive la iglesia? Y cuando te das cuenta, en cada uno requiere amor, requiere paciencia, requiere perdón, requiere que cada uno ponga pilas y entonces esté sirviendo a otros para su edificación, para hacerles florecer, para ayudar a otros a dar fruto. No que me ayuden a mí a dar fruto, sino que yo ayude a otros a dar fruto entonces si yo no veo fruto en tu vida es preocupante para mí y yo sigo enseñando y yo sigo exhortando y yo sigo mandando consolación y exhortación y edificación y sigo haciendo marome y teatro porque es con los dones que Dios me ha dado para tratar de ver fruto en tu vida pero tú puedes si estás recibiendo debe haber fruto en tu vida entonces igual ya tú debes procurar que otro tenga frutos en su vida señas de vida en su vida ok que, que muestras de que sí está vivo tiene pulso ok está respirando sí. tiene actividad cerebral casi no <risa> con tus cuatro neuronas ahí vamos ok así es eso es lo que Dios redimió eso es lo que Dios llamó eso es Jesús y llama a sus ovejas por nombre. Y lo tiene que hacer varias veces porque no nos recordamos, no acordamos cómo nos llamamos. O pensamos que es otro Jorge, otro Juan, otro Javier o algo así. Entonces, no, 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 o sea, no a mí no me está llamando, sí a ti. Y por fin tiene que ir a traernos por el chongo, pero ya ahora sí entendemos. Jesús está llamándome. Me dice, ven. Entonces, Efesios 5, este dice versículo 15 mirad pues con diligencia cómo andéis no como necios sino como sabios ¿por qué nos dice eso? porque lo más fácil es ser necio <risa> eso lo hacemos sin escuela o sea es natural no como necios, sino como sabios. Y eso requiere... Perseverar, como ellos... En Hechos 42, 42... O sea, perseverar en esto... Entonces, mirar con diligencia... Como andéis, no como necios, sino como sabios... Aprovechando bien el tiempo... Porque los días son malos. Nunca te queda el tiempo que pensabas... Que ibas a tener. Por tanto, no seáis insensatos... O bofos... O cabeza hueca. Y dices... Sí, porque es lo más fácil Eso lo haces simplemente respirando y comiendo Sigues así, cabeza hueca No seáis insensatos, sino entendidos Llena tu cabeza de contenido No seáis insensatos, sino entendidos De cuál sea la voluntad del Señor No os no se embriaguéis con vino ¿Por qué? Porque reduce tu capacidad Dicen luego por ahí mis amigos en doble A lo decían. El alcohol... te anima, pero no te ayuda. Te da valor, pero no te ayuda. O sea, entonces ya rascas un pleito... porque estás lleno de valor... por el alcohol, pero estás así. No tienes tino, no tienes fuerza... no tienes equilibrio, y así. Entonces te anima, te incita a cosas... pero no te da el respaldo. Entonces... No os embriaguéis con vino En lo cual hay disolución Antes bien sed llenos del Espíritu Que en lugar de reducirte Te llena Te da poder, te da sabiduría Te da gozo inefable y glorioso Te, va, te da paz Que excede todo conocimiento Entonces necesitamos esto Dios verdadero De Dios verdadero viviendo en nosotros Entonces sed llenos del Espíritu Hablando entre vosotros Con salmos, contenido ahora checa eso antes que existiera una nube según la llaman nube para guardar archivos ves que en Google, Google ya te regala y ya puedes guardar todo ahí crees que Google simplemente lo quiere quiere ayudarte o quiere examinar tu estilo de vida tus gustos, tus archivos, tus fotos y todo pero ahí está tenemos iCloud, tenemos la nube de Google, tenemos Google Cloud, tenemos esto y todo. Pero ¿sabes que si sí existía una nube donde podíamos almacenar toda nuestra historia, todos los suspiros y sueños de una nación? ¿Dónde se guarda? ¿En una nube por ahí, electrónica, con una con una cuenta de Google o de o de Apple? En nuestra música, en nuestras canciones. Por eso luego... Estoy enseñando... Y pues, tengo que decir... Allí hay un buen amigo... Mi amado Salvador... Contaré lo que él ha hecho para mí... O sea... Y si lo decimos así... Ya es rap... Pero es verdad... Y es donde se ha guardado... En nuestra música... Toda nuestra historia... Todos nuestros suspiros... Todos nuestros sueños... Toda la ilusión y esperanza... De una nación... Entonces... ¿Por qué... Tenemos el himno nacional... Mexicano... Y es de guerra... ¿Pero por qué todo se pone en medio así cuando cantamos México querido y lindo? Lindo y querido. ¿Por qué? Siguiente renglón. Si muero... No lo quieres decir porque igual empiezas a llorar. <risa> Digan que estoy dormido y y que se olviden de no que me traigan aquí porque aquí enterraron mi ombligo o sea eso es toda la mentalidad es todo el alma de un pueblo necesitamos entender eso y los salmos que estuvimos leyendo todo el alma de un pueblo y luego Dios lo está regalando a todas las naciones ahora son nuestros suspiros son nuestros sueños son nuestra promesa nuestra esperanza nuestra queja en medio de pruebas y dolor o sea es, es nuestra música nuestro archivo, ¿ok? Entonces piensa en eso. Por eso mucha música que hoy están haciendo no tiene realmente con, contenido más que una es lascivia, lascivia y más lascivia. O sea, no eso es eso es todo, porque el sexo es muy poderoso. Pero pero eso es todo el contenido. Pero eh, o sea, ¿dónde está la esperanza? ¿Dónde está el valor? ¿Dónde está ah, por esto pondré mi vida? Entonces es nuestra música y cuando estamos reunidos cantando necesitamos ver que la primera ocasión que tenía la iglesia como reunión de adoración era la Eucaristía, la acción de gracias, la cena del Señor. Entonces volvían a cantar y volvían a recordar lo que Jesús les dijo esa noche y volvían a recordar y a amonestar a todos. Él dio su vida. Por nosotros. Y solemnizan. Su acción de gracias. Con eso también. Ok. Vamos a. Lucas 23. Que Dios. Luz de luz. El verbo. Que en el principio era con Dios. Y era Dios. Y todo lo que fue hecho. Fue hecho por él. Y nada que fue hecho. Fue hecho sin él. Entonces. O sea. Todas las cosas. Existen. Y consisten. Por su palabra de poder, Él mantiene el universo y mantiene les, nuestras neuronas. Y si yo te digo, México lindo y querido, y muero lejos de y responde, porque tus neuronas ya tienen esto guardado y desafinado, fuera de tiempo, pero, pero estamos así, y de repente digan que estoy dormido, ¿qué? Y que me traigan aquí. Y lo repite. ¿Y qué? Entiérreme qué? En el panteón de la paz. ¿Qué? Que es tierra de valientes junto a los magueyales. O sea, ¿y por qué? Y estás así, están? pero ya te estás sentando más derecho. Mira. Es el alma de una nación. Es tan importante entonces cuando lees los evangelios que los cuatro evangelios fueron el regalo de Dios también para todas las naciones. Y hay cosas que suceden y cosas que dicen en los evangelios que como que no, no tenemos el, o sea, ¿y eso qué es? ¿O ¿Qué significa? Pero hay otras cosas que sí podemos cachar así, en una mano, así, lo cachamos el aire y sabemos y podemos decir sí, lo recibo. Y, y, y lo tomo para mí. Lucas 23. Versículo 32. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí... Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús les, Jesús decía... Padre, perdónalos, entre todo esto que está sucediendo es Jesús todavía interponiéndose entre el Padre y nosotros. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó. Sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Era el tema en la boca de todos. Respondiendo el otro, le reprendió. Ahora cuando cotejas entre los evangelios, que los cuatro evangelios son el regalo de Dios para todas las naciones. Es una invitación de parte de Dios. Quiero que conozcan a mi hijo. Que los dos malhechores se burlaban de él. Pero llega el momento en que uno ya dejó de burlarse. Y le dice... Ni aún temes tú a Dios... Estando en la misma condenación... Nosotros la verdad... Justamente padecemos... Porque recibimos lo que merecieron... Nuestros hechos... Y nosotros... Muchos aquí hemos recibido parte... De lo que nuestros hechos merecen... Pero nunca todo... Y hay cosas que por el bien de tu alma... De tu futura felicidad... Dios te deja sufrir consecuencias... Pero la total consecuencia no. Entonces él dice a su compañero, nosotros pues, estamos recibiendo justamente lo que pedimos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces yo estoy junto a él hoy, por un lado abogando por Jesús. Vean, consideren nuevamente, vean quién fue crucificado, vean qué ha hecho al lado de lo que hemos hecho. En, dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Número uno, habla por Jesús. Número dos, háblale. Pero primero, di, di, este es el Hijo de Dios, merece toda honra y gloria y le dieron esto. Pero si no lo tomaba él, lo tomaba yo, lo tomabas tú. Entonces, ¿qué podemos decir? No, toda honra y gloria. Y Jesús le respondió, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando Dios está soltando las ligas de la muerte, estarás conmigo. Estarás viendo cómo quién soy delante de la muerte y el Hades. Verás cómo despiertan los que han dormido en el polvo, como David y Abraham y Noé, Ezequiel y Jeremías, verás cómo despiertan cuando oyen mi voz junto a ellos en el Hades. Y se despertará todo. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El sol se escureció, el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y uno por uno alrededor de la cruz empezaron a cambiar su parecer. El centurión, luego los soldados, la gente golpeando su pecho, volviendo a Jerusalén. Todo, todo empezó a cambiar. Y hasta hoy apenas estamos viendo qué es lo que empezó a cambiar, porque Jesús entregó el Espíritu. Entonces, esto es, señores. Vamos a ponernos en pie y tomar esto. Y, y es el momento, como, como está escrito: cada uno examínese, cada uno pruébese, y así discierne el cuerpo de Cristo, y también bebe dignamente lo que recuerda y anuncia la muerte del Señor hasta que Él venga, porque resucitó y lo esperamos. Vamos a orar, Señor, te damos gracias por el sacrificio único y para siempre de Jesucristo. Gracias Señor por dar a tu Hijo por nosotros. No nos debías nada. El compromiso era contigo mismo de demostrar quién eres aún a tus enemigos. Y nos volviste hijos habiendo sido enemigos. ¿Qué podemos decir? Y enviaste tu Espíritu y nacimos de nuevo y compartes tu naturaleza con nosotros y poco a poco tus, tus virtudes que no merecemos siendo vasos de barro no merecemos cargar tal tesoro Señor tu vida en nosotros no, no, no nos toca pero es lo que nos das y te damos gracias Señor y una vez más podemos decir entonces alabad a Jehová naciones todas Pueblos todos, alabadle, porque ha agradecido sobre nosotros tu misericordia. ¿Qué podemos decir, Dios? Junto con todas las naciones hoy, primer día de la semana que ya lleva el nombre, domingo, por domine nuestro Señor. Cambiaste toda la historia, cambiaste el curso del mundo. Hiciste posible que estuviéramos aquí delante de ti. Y nunca hemos podido agradecerte. Completamente. Pero una vez más tomamos la copa de salvación. Y pagaremos nuestros votos. A Jehová. Te damos gracias Señor. Gracias por esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar.